0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr zuhört. Abends vielleicht in Dortmund, vielleicht in Hamburg oder in Berlin. Zwei hochmotorisierte PKWs warten nebeneinander vor der Ampel. Die Fahrer tippen im Leerlauf aufs Gaspedal und lassen die Motoren röhren. Protzerei mit PS. Ein kurzer Blick, rüber zum anderen, nicken und ab. Das illegale Autorennen geht los. Wenige Sekunden später ist es auch schon vorbei. Die Fahrer im Geschwindigkeitshai. Niemand hat was mitbekommen. Vielleicht haben sich ein paar Passanten erschreckt. Vielleicht geht es aber auch so aus, wie im Februar 2016 auf dem Berliner Kurfürstendamm, als ein Unbeteiligter, der bei Grün aus einer Seitenstraße auf den Kudamm fährt, mit einem der beiden Rennteilnehmer, der seine eigene rote Ampel ignoriert hat, zusammenstößt und stirbt.
1: Die Wrackteile flogen über mehrere hundert Meter auf dem Kudamm. Insgesamt waren es elf Ampeln, die die beiden bei Rot überfuhren. Die Tatortaufnahmen erinnern in weiten Teilen an eine Bombenexplosion. Das sind Autos, die es in sich haben. Fahrzeuge mit 500 und 600 PS sind dabei keine Seltenheit. Die Täter denken einfach: für diesen Augenblick, für diesen kurzen Kick, ich werde schon nicht erwischt. Erstmal in Deutschland hat eine Staatsanwaltschaft. Raserei als Mord angeklagt.
0: Solche Taten können seit 2017 als Mord angeklagt werden und sie nehmen trotzdem zu. Die Anwendung von Paragraph § 315d Strafgesetzbuch ist juristisches Neuland und Andreas Winkelmann, unser Redner heute, ist von Anfang an dabei. Er leitet als erster Amtsanwalt in Berlin die Abteilung, in der verbotene Kraftfahrzeugrennen seit 2018 gesammelt und verfolgt werden. In Reaktion auf den neuen raser paragraphen wie er genannt wird, der nach dem Unfall im Winter 2016 auf dem Kudamm auf den Weg gebracht worden ist. Winkelmann hat seither eine Menge Erfahrungen angehäuft und wir erfahren heute von ihm, wer die Fahrer sind. Das generische Maskulinum geht hier klar, denn es sind weit überwiegend junge Männer. Und wir erfahren, wie die Strafermittlungsbehörde sie anhand der vielen Datenspuren in ihren Fahrzeugen überführt. Winkelmann spricht darüber, wieso solche Taten trotz des schärferen Gesetzes zunehmen und was seiner Ansicht nach wirklich helfen würde. Mit anderen Worten, nach diesem Hörsaal hier wisst ihr mit Sicherheit eine Menge mehr über solche Taten, Sachen, die ihr jetzt noch nicht mal ahnt. Ihr hört also in der nächsten Dreiviertelstunde den Berliner Amtsanwalt Andreas Winkelmann mit seinem Vortrag "Too Fast and Not Furious, den er am 26. Oktober 2020 auf meine Bitte hin im Berliner Nova-Studio für uns gehalten hat.
1: In Anlehnung an die Hollywood-Filmreihe Fast and Furious lautet der Arbeitstitel meines Vortrages Too Fast and Not Furious. Ich habe in meiner Arbeit mit Leuten zu tun, die meistens viel, viel zu schnell unterwegs sind und alles andere als berühmt sind, nämlich eher negativ berühmt. Seit etwas mehr als drei Jahren ist in Deutschland ein neues Gesetz in Kraft getreten, verbotene Kraftfahrzeugrennen, die in der Abteilung, der ich leite, in Berlin federführend bearbeitet werden. Ich möchte euch aufzeigen, wie schwierig es mitunter ist, um diesen Rasern auf die Schliche zu kommen, weil wir in Berlin, auch in anderen Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, einem technischen Ansatz der Raserei nachgehen und wie man die Leute mit Hilfe moderner Beweismittel, insbesondere digitaler Fahrzeugdaten, überführen kann. Ich selbst bin bei der Amtsanwaltschaft Berlin beschäftigt. Die Amtsanwaltschaft Berlin ist neben der Staatsanwaltschaft Berlin eine eigenständige Strafverfolgungsbehörde, die sich mit der Verfolgung kleinerer und mittlerer Kriminalität beschäftigt. Nun, seit dem 13. Oktober 2017 ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Danach ist jetzt strafbar das Ausrichten, das Durchführen und die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Was auf den ersten Blick etwas verwunderlich erscheint, auch Fälle der Alleinraser können unter diesem Begriff eines Kraftfahrzeugrenns gepackt werden, subsumiert werden, wenn nämlich der Fahrer ein Autorennen quasi alleine sich nachstellt. Dem nicht genug dieses neue Gesetz ermöglicht es auch, die Fahrerlaubnis zu entziehen. Es ist ein gesetzlicher Regelfall für die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das bedeutet, dass, der, dass die Fahrerlaubnis neu gemacht werden muss. Das Gericht setzt in der Verurteilung zusätzlich eine Sperrfrist, vor deren Ablauf man überhaupt nicht neu beginnen darf mit einem neuen Führerschein, mit einer neuen Fahrerlaubnis. Es ist also nicht wie bei einem Fahrverbot, dass ich den Führerschein bei der Polizei oder beim Gericht für ein bis drei Monate abgebe und genau diesen Führerschein nach ein bis drei Monaten wiederbekomme. Nein, Entziehung der Fahrerlaubnis bedeutet, die Grundlage des Führerscheins wird eingezogen, mit der Folge, dass man diesen Führerschein, dass man diese Fahrerlaubnis völlig neu machen muss und der alte Führerschein in den Gerichtsakten verbleibt beziehungsweise bei der zustehenden Führerscheinbehörde. Auch dem noch nicht genug, was die Täter besonders trifft, es ist möglich, diese Autos, die bei den Autorennen verwendet werden, einzuziehen. Einziehung bedeutet, das Eigentum an einem Fahrzeug geht auf Grundlage der gerichtlichen Entscheidung, auf der Grundlage des Urteils, auf den Staat über. Und der Staat kann mit diesem Auto machen, wie er damit beliebig verfahren möchte. Diese Fahrzeuge werden zum Beispiel versteigert. Das ist sogar dann möglich nach dem Gesetz, wenn das Auto nicht mal dem Täter gehört, sondern einer dritten Person, die dem Täter das Auto zur Verfügung gestellt wird. Das ist in der gerichtlichen Praxis bislang aber noch nicht häufig passiert, weil man dem Eigentümer des Fahrzeuges nachweisen muss, er habe das Autorennen, als er das Fahrzeug übergeben hat, absehen können. Er konnte schon sehen, dass dieser Fahrzeugführer mit dem Auto wahrscheinlich ein Rennen begehen wird. Warum gibt es das neue Gesetz? Das erklärte Ziel des Gesetzgebers ist es, die in einigen Städten in Deutschland ausgeprägte etablierten raser auszutrocknen. Immer wieder hört man Berichte darüber, dass in Dortmund oder in Hamburg regelrecht klassische raser bestehen, denen man begegnen will. Wie groß diese raser in anderen Städten ist, darüber gibt es in Deutschland eigentlich keine Statistik. Es ist nur wieder auffällig, dass es in, insbesondere in Dortmund und Hamburg typische Raserplätze gibt, wo die Leute sich dann ein Kraftfahrzeugstechen liefern. In Berlin gibt es eine solche raser eher nicht. In Berlin sind es meistens zufällige Begehungen geneigter Täter, die dann sich vielsagende Blicke an Kreuzungen von einer roten Ampel austauschen, dann im Leerlauf das Gaspedal spielen lassen und um dann bei Umschalten der Ampel auf grün in den Geschwindigkeitswettstreit einzutreten. Das neue Gesetz ist auch deswegen vom Gesetzgeber gemacht worden, weil es natürlich in den letzten Jahren eine Vielzahl von Berichten in den Medien gab, nach der die Autorennen stark zugenommen haben. Es vergeht kaum eine Woche, in denen man eigentlich nicht im Internet in den Foren oder sonst irgendwie in der Berichterstattung darüber hört, dass es wieder einen spektakulären Fall zu einem Autorennen gegeben hat. Erst vor kurzem auf der A66 gab es ja einen grausamen Unfall anlässlich eines mutmaßlichen Kraftfahrzeugrenns, bei dem die Fahrerin eines unbeteiligten Skoda in dem Fahrzeug verbrannt ist. Oder auch wieder in Berlin auf dem Kudamm Ende August. Da gab es einen schweren Unfall, bei dem eine, die Fahrerin, meine Fahrerin und deren Tochter schwer verletzt worden ist. Die Mutter dieses Mädchens liegt heute noch mit massiven Wirbelsäulenverletzungen im Krankenhaus. Vor diesem neuen Gesetz, das jetzt seit über drei Jahren in Kraft ist, waren Autorennen letztendlich nur Verkehrsübertretungen, sogenannte Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Regelgeldbußen nach der sogenannten Bußgeldkatalogverordnung von 400 Euro und einem Monat Fahrverbot vorsahen oder für den, der ein solches Rennen veranstaltet hat, eine Geldbuße von 500 Euro. Der traurige Höhepunkt in dieser Reihe von spektakulären Fällen, der war natürlich in Berlin im Frühjahr 2016. Der Fall der berühmten Kudamraser, bei dem ein Unbeteiligter zu Tode gekommen war. Dieses Verfahren in Berlin war sozusagen die Initialzündung für ein Gesetzesgebungsverfahren, das von den Ländern Nordrhein-Westfalen und Hessen initiiert worden ist. Und dann innerhalb kürzester Zeit den Bundestag und den Bundesrat passierte, dieses Verfahren, dieser Kudamm-Fall, war quasi ein Katalysator im Gesetzgebungsverfahren, sodass es doch sehr schnell in Kraft getreten ist und in, von vielen juristischen Kritikern letztendlich als ein Schnellschuss bezeichnet wird. Was war damals da am Kudamm passiert, am 1. Februar 2016? Zwei junge Männer trafen sich, die beide ein Faible für, für schnelle Autos hatten. Der eine hatte übrigens aus einer anderen Hollywood-Filmreihe, The Transporter, diesen Spitznamen The Transporter. Und sie trafen sich durch Zufall am äußersten Ende des Kudams und beschlossen sich dann, ein Kraftfahrzeugrenn durchzuführen, wobei sie zahlreiche auf Rot geschaltete Ampeln überfuhren. Insgesamt waren es, glaube ich, elf Ampeln, die die beiden bei Rot überfuhren. Im Bereich des Breitschatzplatzes durchfuhren sie in einer Rechtskurve im Geschwindigkeitsgrenzbereich bei ca. 120 bis 135 Stundenkilometern und beschleunigten anschließend weiter. Im folgenden Kreuzungsbereich, der Taunzienstraße und der Nürnberger Straße, überführen sie eine weitere rote Ampel, ohne dass aufgrund der hohen Geschwindigkeit und den baulichen Gegebenheiten Möglichkeiten zur Einsicht in den Querverkehr bestand. Es passiert, was passieren musste. Einer der beiden Angeklagten fuhr zu diesem Zeitpunkt zwischen 160 und 170 Stundenkilometer innerorts. Um 0.46 Uhr kollidierte er einen anderen querenden Pkw, der grün hatte, dessen Fahrer noch am Unfallort verstarb. Die Wracks der beteiligten Autos sprechen Bände. Der Verstorbene hatte nicht die geringste Überlebenschance. Die Fahrzeuge stehen übrigens heute noch auf einem Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei, weil sie gegebenenfalls auch heute noch als Beweismittel in Betracht kommen. Die Fahrzeuge, wenn man sie sich anschaut, sind total Schrott. Ein brombeer Jeep des Verstorbenen hatte sich im Verlauf dieses Unfalls regelrecht um das Fahrzeug des unterdessen Verurteilten gewickelt. Der Aufprall der Fahrzeuge war so heftig, dass sich das Logo des Reifenherstellers in das Türblech des anderen Fahrzeuges hineingestanzt hatte. Der Jeep war völlig verzogen, das Dach brach und leider hat das, haben Teile des Daches dann massive Schädelverletzungen bei dem Verstorbenen verursacht, an denen er dann in der Folge auch wenige Minuten später am Unfallort noch verstorben ist. Die Wrackteile flogen über mehrere hundert Meter auf dem Kudamm. Die Tatortaufnahmen erinnern in weiten Teilen an eine Bombenexplosion. Es hätte noch schlimmer kommen können. Das ist schon schlimm genug, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Denn die Ermittlungen haben ergeben, dass unmittelbar vor dem Unfall eine Gruppe von Jugendlichen genau auf der Mittelinsel standen, wo wenig später eins der Fahrzeuge einschlug. Hätten sich diese Jugendlichen noch wenige Zeit länger an der Unfallstelle aufgehalten, dann wären sie mit Sicherheit in, diesem, in dieses schwere geschehen. Verwickelt worden. Auch wegen der umherfliegenden Trümmerteile hatte die Staatsanwaltschaft Berlin, die für dieses Verfahren zuständig ist, auch die Mordalternative gemeingefährliches Mittel angenommen. Dieser Fall ist in jeder Hinsicht spektakulär, sowohl vom Tatgeschehen her mit dem bedauerlichen Tod eines völlig Unbeteiligten, aber er ist auch in der juristischen Betrachtung spektakulär. Denn erstmalig in Deutschland hat eine Staatsanwaltschaft Raserei als Mord angeklagt hier offenbart sich ein sehr grundlegendes juristisches Problem. Kann jemand wegen Mordes angeklagt werden, obwohl er einfach nur zu schnell fährt? Ist es möglich, ist es denkbar, dass ein Täter, der die Gefährlichkeit seines Tuns völlig ausblendet, gleichwohl einen Mord begehen will? Die juristische Diskussion, die darum entbrannt ist, die setzt sich fort, denn die Täter, einer der beiden Täter ist wegen Mordes verurteilt worden. Der andere Täter hindessen sitzt immer noch in Untersuchungshaft, weil der Bundesgerichtshof im Juni 2020 die Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes erneut aufgehoben hat. Was ist das Problem für die Justiz, für dieses Gericht zur Überzeugung gelangen, dass anlässlich eines Rennens, eines Kraftfahrzeugrennens, das mit hoher Fahrgeschwindigkeit verbunden ist, sogenannten Tötungsvorsatz anzunehmen. Vorsatz bedeutet immer Wissen und Wollen der Tat, also man weiß und man will es vielleicht sogar, möglicherweise, dass ein anderer zu Tode kommt, das muss nach dem sogenannten Simultanprinzip jedoch zum Zeitpunkt der Tat vorliegen. Der Bundesgerichtshof stellt sehr hohe Hürden an, auch bei solch gefährlichen Geschehen, wie es beim fall passiert ist, Vorsatz anzunehmen. Ist es ist die Frage, die sich immer stellt bei diesen Fällen. Die Täter wissen sicherlich um die Gefährlichkeit ihres Tuns, aber wollen sie bei dieser Raserei wirklich, dass jemand zu Tode kommt? Haben sie den Tatbestand, also den Tod eines anderen Menschen, billig, sogenannt billigend in Kauf genommen, mit sogenanntem Eventualvorsatz gehandelt? Oder haben sie nur bewusst fahrlässig gehandelt, was dann eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung gegebenenfalls zur Folge hätte? Die juristischen Studenten kriegen diese Abgrenzung, das ist ein Kernproblem, das sich schon seit Ewigkeiten in der juristischen Praxis besteht, immer so beigebracht, dass man fragt, Sagt der Täter am Moment der Tat, zum Zeitpunkt der Tat, na wenn schon? Oder sagt der Täter, das wird schon irgendwie gut gehen, ohne dass hier was wirklich Gröberes passiert. Das ist das Schwierige für das Gericht und auch für die Staatsanwaltschaft Berlin, hier festzustellen, was der Täter zum Tatzeitpunkt eigentlich dachte. Sie wussten, dass es gefährlich ist, was sie tun, aber wollten sie auch im Entferntesten möglicherweise, dass jemand bei diesem schweren Unfallgeschehen zu Tode kommt. Das ist juristisch sehr umstritten. Dass das juristisch umstritten ist, sieht man schon an dem Verlauf dieses Verfahrens. Denn im ersten Urteil des Landgerichtes Berlin waren beide Täter wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt worden. Der Berliner kassierte diese Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes wenig später, weil der Vorsatzzeitpunkt vom Landgericht Berlin nicht richtig festgestellt worden sei. Denn das Landgericht Berlin hatte entschieden, spätestens an der letzten Kreuzung Nürnberger Straße, spätestens zu diesem Zeitpunkt, hätten die beiden Täter Vorsatz gehabt. Da an dieser Stelle sie aber schon so schnell waren, die beiden Täter, und überhaupt nicht in die Kreuzung Einsicht nehmen konnten. Und in dem Moment, wenn sie noch hätten reagieren können, eigentlich alles schon vorbei war, das Geschehen war nicht mehr abzuwenden. Erst in dem Moment haben sie mitbekommen, dass da möglicherweise ein Unbeteiligter zu Schaden kommen könnte. Und aus diesem Grunde dieser Formulierung, spätestens zu diesem Zeitpunkt, als sie in die Kreuzung gegangen sind, hat der Bundesgerichtshof dieses erste Urteil des Landgerichts Berlins aufgehoben. Das Verfahren zog sich über Jahre hin fort. Es gibt eine zweite Verurteilung des Landgerichts Berlin. Auch diese Verurteilung ist zumindest hinsichtlich dieses einen Täters wegen gemeinschaftlicher Begehungsweise aufgehoben worden. Die Täter wollten ein Rennen gemeinschaftlich führen, aber sie wollten möglicherweise nicht gemeinschaftlich einen Menschen umbringen, einen Menschen töten. Der Bundesgerichtshof hat jetzt im Juni aber die Verurteilung hinsichtlich des einen angeklagten Verurteilten bestätigt, dass er wegen heimtückischer Begehungsweise und niederer Beweggründe wegen Mordes verurteilt worden ist. Auch das erstaunt die Juristen ein bisschen, weil Heimtücke hat verschiedene juristische Voraussetzungen. Heimtücke bedeutet objektiv die gegebene Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers in feindlicher Willensrichtung auszunutzen. Arglos ist jemand, der keine Ahnung hat, dass er sich eines Übergriffes einer anderen Person gegenüber sieht und sich dagegen gar nicht mehr wehren kann, er gar keine Gegenmaßnahmen gegen diesen Angriff verteilen kann. Aus der Sicht des Getöteten ist das völlig zutreffend. Er hat überhaupt keine Chance, anders zu reagieren oder irgendwas abzuwenden, als er bei Grün in die Kreuzung fuhr und nicht damit rechnen konnte, dass mit dermaßen hoher Geschwindigkeit aus dem Querverkehr bei Rot andere Verkehrsteilnehmer in den Kreuzungsbereich einschießen. Er hatte nicht die geringste Chance, dieses Geschehen abzuwenden. Gleichzeitig bedeutet Heimtück aber auch, dass man sich es als Täter bewusst sein muss, dass das andere Opfer wehr- und arglos ist. Und das ist das Problem, dass an dieser Stelle die Täter in dem Moment, als sie in die Kreuzung reinrasten, ja noch gar nicht wussten, dass da aus dem Querverkehr jemand bei grüner Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich einfährt. Ihr seht, nicht nur, dass der Fall spektakulär ist vom Geschehen her, sondern auch in der juristischen Diskussion ist der Fall noch nicht abgeschlossen, obwohl der Vorfall am 1. Februar 2016 geschehen ist. Wie häufig kommt es denn in Deutschland zu solchen Kraftfahrzeugrennen? Die Statistiken zu diesen Verfahren sind noch recht dünn. In Nordrhein-Westfalen ist es in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands von Januar bis Oktober 2019 zu insgesamt 456 Fällen gekommen. In Berlin sind seit Inkrafttreten des Gesetzes vor drei Jahren insgesamt 1600 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Personen anhängig geworden. Es ist also keine Seltenheit, dass es in Deutschland auf Deutschlands Straßen zu Autorennen kommt. Warum sind Autorennen denn eigentlich so gefährlich? Der Gesetzgeber hält Autorennen von vom Strafandrohung generell gefährlicher als Alkohol oder sonstige Drogen im Straßenverkehr. Das Gesetz sieht einen gestaffelten Strafrahmen vor. Geldstrafen für die Ersttäter bis hin zu Freiheitsstrafen von zehn Jahren. Dieses neue Gesetz ist sogar als Verbrechen ausgestaltet. Wenn jemand infolge des Autorenns zu Tode kommt oder schwerst verletzt wird, muss er mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Das Geschehen Autorennen ist deshalb so gefährlich, weil die Rennteilnehmer sich untereinander bestärken, die Fahr- und die Verkehrssicherheit außer Betracht zu lassen. Es besteht eine hohe Eskalationsgefahr, während des Rennens sich noch krasser am Wettbewerb auseinanderzusetzen. Da achtet man auf die Winkelzüge des Rennkonkurrenten und stellt sein Fahrverhalten darauf ab, um ihn möglicherweise auszubremsen, zu schneiden, um ihm am Überholen zu hindern. Ein weiterer Aspekt, warum Autorennen so gefährlich sind, ist die Aufmerksamkeit. Wenn man zu schnell fährt, dann ist man gleichwohl aufmerksam auf den Verkehr. Bei einem Autorennen ist diese Aufmerksamkeit notwendigerweise aber auf den Rennkonkurrenten fokussiert. Obgleich man so schnell fährt, achtet man zugleich auch auf den Rennkonkurrenten, sodass hier eine, eine wesentlich höhere Unfallgefahr besteht. Und wie der, wie der Name schon vor, äh, mutmaßen lässt und natürlich auch damit eng verbunden ist, Autorennen bedeuten natürlich auch immer in aller Regel Geschwindigkeitsexzesse. Wenn die Fahrzeugführer sich mit sehr hohen Fahrgeschwindigkeiten in, im innerstädtischen Bereich bewegen, dann haben ihre Fahrzeuge ein immenses Gefährdungs- und Zerstörungspotenzial. Wenn ein ungeübter Kraftfahrzeugführer mit einem solch hochmotorisierten Fahrzeug fährt, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass im Fall des Kontrollverlustes letztendlich ein Geschoss, das tonnenschwer ist, unkontrolliert durch die Gegend fliegt, unheimlich viel Leid und Schaden anrichten kann. Letztendlich ist es aber auch die eigensüchtige Motivation, die hinter einem Autorennen steht, letztendlich aus ausschließlich eigensüchtigen Motiven, nämlich aus übersteigertem Geltungsbewusstsein und Selbstüberschätzung die Sicherheit des Straßenverkehrs so gravierend zu tangieren. Was sagen Psychologen zu solchen Taten? Psychologen werden in aller Regel in diesen Verfahren, die geführt werden, eine Ausnahme gab es nicht bei den Kudamrasern, nicht zu Rate gezogen. Psychologen gehen aber insgesamt von drei Tätergruppen aus, warum Leute Kraftfahrzeugrennen begehen. Es gibt die Gruppe, die gefährliche Fahrsituationen lieben, die die hohe Geschwindigkeit genießen und das Erlebnis, gefährliche Fahrmanöver zu meistern. Sie wollen sich in aller Regel mit anderen Kraftfahrzeugführern messen und definieren ihren Selbstwert, und ihre Identität über die Verwendung dieser leistungsstarken Fahrzeuge in spektakulären Fahrszenen, die in aller Regel gar nicht selbst gehören. Es gibt die zweite Gruppe, die berauschten Raser. Sie sind in aller Regel infolge von Alkohol oder anderen Drogen enthemmt und aufgrund dieses enthemmten Zustandes neigen sie, neigen sie zu diesen gefährlichen Verhaltensweisen. Und es gibt letztendlich die dritte Gruppe nach den Verkehrspsychologen, die maladaptiven Täter die erhebliche Anpassungsschwierigkeiten in, in mehreren Lebensbereichen haben, die in aller Regel sich nicht an Regeln halten wollen oder können. So unterschiedlich die Verkehrspsychologen diese Rasatypen feststellen, so unterschiedlich ist auch das Verhalten der Täter noch am Tatort, wenn sie erwischt werden oder natürlich auch bei Gericht. Die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens im Rahmen eines Ermittlungs- und Strafverfahrens ist dabei. Am Tatort haben wir sehr selten geständige oder gar reuige Täter, die die sofort einsehen, dass sie Unfug getan haben, Unrecht getan haben. Viele der Beschuldigten, das ist die menschliche Natur, bestreiten die Tat. Ich bin zwar zu schnell gefahren, das wird so der häufig Satz, aber ich bin noch kein Rennen gefahren. Selten ist, dass die Beschuldigten gut beraten, in Anführungsstrichen, keine Angaben machen. Immer wieder sind Bagatellisierungstendenzen festzustellen. Der Hinweis auf deren noch meist jugendliches Alter, Fragen die Beschuldigten, die Polizeibeamten, ob sie nicht selbst mal jung waren und solch tolles Fahrzeug austesten wollten. Das ist alles noch harmlos, aber ernst wird es dann, wenn die Täter aggressiv werden. Da das ein gesetzlicher Regelfall für die Entziehung der Fahrerlaubnis ist und die Fahrzeuge als Beweismittel in Betracht kommen, müssen die Täter in aller Regel, wenn sie erwischt worden sind, ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Abend findet ein jähes Ende. Und da neigen dann manche Täter natürlich auch zu aggressiven Verhalten, dass dann, das dann im Einzelfall auch in körperlichen Übergriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten gipfelt, dass dann natürlich zugleich eine weitere Straftat, nämlich ein Widerstand darstellt. In der Hauptverhandlung sind die Angeklagten gebügelter, meistens oder oftmals ruhig, aber insgesamt zeigen sie keine Bagatellisierungstendenzen, Häufig haben wir aber auch Täter, Angeklagte, die die Tat schlichtweg bestreiten, sodass wir aufgrund der Zeugenaussagen versuchen müssen und anderer Beweismittel versuchen müssen, das Unrecht der Tat nach, zur Überzeugung des Gerichts nachzuweisen. Das ist das Problem in diesem Verfahren. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das ist genau meine Arbeit, ist besonders zeit- und arbeitsaufwendig, weil über die klassischen Beweismittel der Strafprozesse hinaus auch ein technischer Ansatz zum Nachweis der Jagd nach Geschwindigkeit verfolgt wird. Dabei greifen die Ermittlungsbehörden auf völlig neue Ermittlungsansätze zurück. Insbesondere digitale Fahrzeugdaten, Navigationsdaten und Videoaufzeichnungen. All das kann im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum Nachweis der Tat herangezogen werden. Als erstes haben wir in so einem Ermittlungsverfahren natürlich Zeugenangaben. Das ist sozusagen der Klassiker der Strafprozessordnung, eine Straftat mit Zeugen nachzuweisen. Aber die Anforderungen an einen Zeugen eine Zeugenaussage darüber zu machen, was bei einem Kraftfahrzeugrennen passiert ist, die sind schon sehr hoch. Sie müssen sich nämlich nach gegebenenfalls Monaten nach der Tat sehr exakt über das Fahrverhalten der beschuldigten Person, über den Rennverlauf, über deren Fahrgeschwindigkeiten, in Stundenkilometern geschätzt natürlich nur, über Abstand und Abstandsentwicklung und Differenzgeschwindigkeiten auslassen. Sie müssen auch angeben, was es für konkrete Witterungs- und Lichtverhältnisse gab. Und Sie müssen auch Aussagen darüber machen, wie groß mögliche Gefährdungssituationen waren. Dabei stellt sich ein grundsätzliches Problem. Das Vermögen von Zeugen, Fahrtgeschwindigkeit einzuschätzen, ist in aller Regel sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben im Gerichtssaal und auch natürlich im Ermittlungsverfahren Zeugen, die selbst mitunter überhaupt gar keine Fahrerfahrung verfügen, die selbst keine Fahrerfahrung haben. Wie schwer ist es für jemand, der kein Auto fährt, eine Geschwindigkeit, eine Fahrgeschwindigkeit richtig einzuschätzen? Schlichtweg ist das subjektive Geschwindigkeitsempfinden von Zeugen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es kommt auch vor, dass optische und akustische Signale schlichtweg vertauscht werden. Typischer Satz, der dann so fällt, ist, ich konnte hören, dass er schnell fährt. Natürlich, ein lauter Motor lässt möglicherweise mutmaßen, dass das Fahrzeug schnell gefahren ist. Es muss aber nicht so sein. Und das muss zur Überzeugung des Gerichts feststehen, dass das Fahrzeug schnell bewegt worden ist und nicht nur laut war. Noch viel schwieriger, müsst ihr selber mal probieren, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, schätzt die Fahrzeuge, die an euch vorbeifahren. Wie schnell fahren die an euch vorbei? Die Schätzung von Differenzgeschwindigkeiten, jeder Kraftfahrzeugführer kennt das, ist sehr schwierig einzuschätzen. Als Fazit muss man immer wieder feststellen in den Ermittlungsverfahren, durch Zeugenaussagen allein ist ein Kraftfahrzeugrennen nicht immer hinreichend sicher nachzuweisen. Und deswegen gehen die Strafverfolgungsbehörden in Berlin einen neuen Weg, einen technischen Ansatz. Moderne Fahrzeuge verfügen über eine Vielzahl von elektronischen Steuerelementen und Regelungssystemen. Diese Steuerelemente und Regelungssysteme speichern viele Faktoren in internen und externen Speichern ab, wann und unter welchen Umständen Regeln oder Steuern eingegriffen worden ist. Diese Faktoren, die da in den Fahrzeugen niedergelegt sind, die kann man mit Hilfe Sachverständiger auswerten. Und diese Daten erlauben einen sehr genauen Rückschluss darüber, wie das Fahrverhalten des Täters zur vermeintlichen Tatzeit war. Wir müssen differenzieren in den Ermittlungen, ob es sich um digitale Fahrzeugdaten innerhalb eines Fahrzeuges handelt oder digitale Fahrzeugen außerhalb eines Fahrzeuges. Ich möchte zunächst euch vorstellen, die digitalen Fahrzeugdaten innerhalb eines Fahrzeuges, weil sie in der Praxis am häufigsten verwendet werden. Das Zauberwort kommt aus Amerika, EDR, Event Data Recording. Das ist ein amerikanischer Kraftfahrzeugsicherheitsstandard seit Mitte 2013 in den Vereinigten Staaten. Und dieses, ich nenne es mal Tool, ist grundsätzlich in allen für den globalen Export produzierten Fahrzeugen vorgesehen. Die Amerikaner haben das in Amerika als Kraftfahrzeugsicherheitsstandort angeführt, weil die Amerikaner ein anderes ein zivilrechtliches Haftungssystem haben. Mit Hilfe dieses edr recorders das ist im Prinzip eine kleine Festplatte im Airbag-Steuermodul des Fahrzeuges, kann man die letzten fünf Sekunden des Fahrverhaltens exakt nachvollziehen. Wenn dann so manch geneigter Fahrer in Amerika zu schnell gefahren ist und gegen den Baum geflogen ist und der Airbag ausgelöst ist, haben manche Kraftfahrzeugführer doch recht frech behauptet, erst ist der Airbag aufgegangen und deswegen bin ich gegen den Baum geflogen. Da sind einige Fahrzeughersteller im Zivilrecht in Amerika hinten runtergefallen, sodass sie sich entschlossen haben, diesen vermeintlichen technischen Defekten vorzubeugen, einen solchen EDR, Event Data Recorder, in das Fahrzeug zu verbauen, der dann wenig später Kraftfahrzeugsicherheitsstandard in Amerika geworden ist. Dieses EDR-Gerät, dieser Speicher, diese Festplatte, speichert fünf Sekunden vor einem sogenannten Ereignis. Ein Ereignis ist in aller Regel eine Airbag-Auslösung. Und zwar speichern diese Funktionalität die sogenannte Radrollgeschwindigkeit, das nicht zwingend die Fahrgeschwindigkeit sein muss. Das Bremsniveau, hat der Täter vor der Airbag-Auslösung noch gebremst oder ist er ungebremst gegen den Baum geflogen? Und was besonders interessant ist für die Autorinnen, das Gasdruckniveau. Wie tief ist das Gaspedal ausgelastet worden? Kann man genau feststellen in diesen Protokollen aus dem EDR, ob der Täter insbesondere Vollgas gegeben hat. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass diese Information, ob ein Täter anlässlich eines Kraftfahrzeugrenns Vollgas gegeben hat, von wesentlicher Bedeutung ist, um den Tatnachweis zu führen. Letztendlich bildet sich aus der EDR-Aufzeichnung ein lückenloses Bild über das Fahrverhalten des Beschuldigten. Das erste Mal, dass das in Deutschland so angewandt worden ist, meines Wissens nach, war in dem spektakulären Fall der Raser, weil die Fahrzeuge bereits mit diesem EDR-Rekorder ausgestattet waren. Dieser amerikanische Kraftfahrzeugsicherheitsstandard wird übrigens in den nächsten Jahren auch in Europa als Kraftfahrzeugstandard eingeführt werden. Es gibt eine Vorgabe, dass die Fahrzeughersteller auch in Europa dieses EDR in 2022 verbauen müssen. Ich schätze mal vorsichtig, etwa in 100 bis 120 Verfahren haben wir das bei den Strafverfolgungsbehörden in Berlin schon verwendet. Ebenso viele Fälle werden es bei digitalen Fahrzeugdaten außerhalb des Fahrzeugs sein. Ich hatte ja eingangs erwähnt, man muss differenzieren zwischen Fahrzeugdaten innerhalb des Fahrzeuges und Fahrzeugdaten außerhalb des Fahrzeuges. Und da gibt es relativ häufig Geopositionsdaten in den Fahrzeugen direkt, die dann auf externen Speichern hinterlegt sind. Eine Vielzahl der Fahrzeuge von Kraftfahrzeugrennen finden nicht mit Fahrzeugen statt, die dem Täter gehören, sondern es handelt sich um Carsharing-Fahrzeuge oder um Mietfahrzeuge. Ein Vermieter oder auch das Carsharing-Unternehmen will immer wissen, wann und wo ist das Fahrzeug bewegt worden, weil er das möglicherweise zu Abrechnungszwecken braucht. Diese Navigationsdaten, Geopositionsdaten speichern also Längen und Breiten gerade, wo sich das Fahrzeug zum Moment des GPS-Signals befindet und da diese Fahrzeuge recht eng getaktet werden über das GPS-Signal, kann man zwischen den einzelnen Positionen der Signale dann die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Fahrzeuge, Geschwindigkeit ist gleich Strecke durch Zeit, berechnen, sodass man zumindest anhand der Geopositionsdaten eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten bestimmen und berechnen kann. Besonders interessant ist aber ein anderer Hersteller. Es ist immer wieder spektakulär, ein Fahrzeug in der Praxis zu haben von der Firma Tesla. Weil die Firma Tesla auf deren Surfer in der europäischen Hauptniederlassung in Amsterdam extrem viele Daten speichert. Und nicht nur Daten, sondern auch teilweise Aufzeichnungen der Front- und der Seitenkamera. Die Firma Tesla ist da extrem kooperativ. Wir müssen natürlich als Strafverfolgungsbehörde uns an die gesetzlichen Vorgaben halten und eine Durchsuchungsanordnung erwirken, die die Firma Tesla zur Herausgabe dieser Daten verpflichtet. Aber haben wir dann einen solchen Beschluss des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten hier in Berlin den wir dann ins Englische übersetzen lassen, ist der Datenschutzbereich der Firma Tesla sehr kooperativ und hat uns beeindruckende Beweismittel bereits geliefert, die dort auf den Surfern hinterlegt sind. Ihr werdet euch sicherlich fragen, man, der Winkelmann ist ja eigentlich Jurist. Woher weiß der das alles? Woher hat er das alles mitbekommen? Letztendlich ist es Learning by Doing. Im Rahmen eines solchen Verfahrens ist man natürlich auf die Mitwirkung von gerichtlich bestellten Sachverständigen angewiesen und ich stehe in einem sehr, sehr engen Austausch mit den Sachverständigen, die diese Verfahren bearbeiten. Das sind Sachverständige für Kfz-Technik. Man lernt auch die einzelnen Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung der Fahrzeughersteller kennen, mit denen man dann ins Gespräch geht, um zu erfahren, was ist technisch möglich und was ist nicht möglich. Dieses Thema digitale Fahrzeugdaten ist in der Justiz noch ein bisschen juristisches Neuland. Wenn ich meine Erfahrung aus den Verfahren anderen Kollegen bei einer Staatsanwaltschaftenberichte, die gucken mich immer etwas stirnrunzelnd an, haben von dem Wort EDR oder Auswertung von Geopositionsdaten noch nie was gehört. Ihr werdet euch sicherlich fragen, darf Winkelmann da einfach so in die Daten eingreifen? Die informationelle Selbstbestimmung ist betroffen. Das ist ein Grundrecht. Jeder, der sich mit Datenschutz auskennt, weiß, wenn ich auf personifizierbare Daten zurückgreife, auch immer eine Ermächtigungsgrundlage dafür brauche. Und die Frage ist auch, ob die Fahrzeughersteller solche personenbezogene Daten überhaupt speichern dürfen. Das sind ja Informationen, die Rückschlüsse auf das Fahrverhalten einer bestimmten Person zu einer bestimmten Zeit zulassen und deswegen personenbezogen sind. Nun ist es so, dass nach der sogenannten DSGVO, nach der Datenschutzgrundverordnung, es immer einen, einen Anlass geben muss und eine Einwilligung oder eine Ermächtigungsgrundlage zur Speicherung dieser Daten. Und die Kunden haben sowohl bei den Mietfahrzeugen als auch bei Fahrzeugen der Firma Tesla zum Beispiel natürlich in die Speicherung der Daten im berühmten Kleingedruckten eingewilligt. In dem Moment, in dem der Täter einwilligt, ist der Fahrzeughersteller berechtigt, die Daten zu speichern. Und es gibt dann natürlich auch für die Strafverfolgungsbehörden eine gesetzliche Grundlage, nämlich die Strafprozessordnung auf diese persönlichen Daten zurückzugreifen, die dann zur Tataufklärung führen und dienen. Die einzelnen Hersteller in Deutschland verfolgen ganz unterschiedliche Strategien, wie sie mit diesen personenbezogenen Daten umgehen, einerseits, und vor allen Dingen, wie sie mit den Strafverfolgungsbehörden umgehen. Ich kann ruhig Ross und Reiter benennen. VW ist extrem kooperativ. VW hat eine Philosophie, die besagt, diese Daten gehören auch dem Kunden und in dem Moment, wo sie dem Kunden auch gehören, müssen diese Daten transparent sein. Es gibt entsprechende Hard- und Software, die Möglichkeit für einen Kunden eines VWs und deren Tochterunternehmen, Skoda oder Seat, diese Daten mit Hardware auszulesen. Und man braucht dazu eigentlich dann nur noch ein Notebook und die Daten, die in dem Fahrzeug vorhanden sind, insbesondere EDR-Daten, zeigt einem dieser Computer ganz brav an. Andere Hersteller sehen das ein bisschen anders. Die sagen halt, dass die Daten natürlich vorrangig dem Fahrzeughersteller gehören. Der Fahrzeugsteller benötigt diese Daten zum Beispiel für Neuentwicklungen. Wie verhalten sich die Kunden mit dem Auto? Können wir Rückschlüsse für die Neuentwicklung von Fahrzeugen bekommen? Interessante Frage ist natürlich auch immer eine Frage der Produkthaftung. Hat das Auto was falsch gemacht oder hat der Fahrer was falsch gemacht? Auch aus diesem Grunde sind viele Fahrzeughersteller der Meinung, dass diese Daten letztendlich eben dem Fahrzeughersteller gehören. Das ist juristisch extrem umstritten. Das ist äh, noch nicht ganz entschieden, wem diese Daten wirklich zustehen. Grauzone ist es für mich nicht. Das kann ich auf alle Fälle sagen, weil es für die Strafverfolgungsbehörden letztendlich eine Eingriffsgrundlage in der Strafprozessordnung gibt, auf diese Daten zurückgreifen zu können. Ich hatte euch ja vorgestellt, EDR innerhalb des Fahrzeuges, außerhalb des Fahrzeuges die Geopositionsdaten. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, das Unrecht der Tat, das Fahrverhalten der Beschuldigten nachzuweisen, die Assistenzsysteme sind ein klassisches Beispiel dafür. Wenn ein Assistenzsystem, zum Beispiel ein automatisches Bremssystem oder ein Abstandswarner anspringt im Fahrzeug, auch da werden dann mitunter Daten hinterlegt, die Rückschlüsse auf das Fahrverhalten zulassen. Auch das nennt man dann Umgebungsdaten, ist für den Tatnachweis von essentieller Bedeutung. Wenn man sich das mal genauer anguckt, bedeutet das letztendlich, das eigene Auto verpfeift die Täter. Viele von euch werden sich jetzt fragen, na, wie können die Täter denn so blöd sein? dämlich sein, ein solches Fahrzeug so zu verwenden, möglicherweise wohl wissend, dass dieses Fahrzeug sie verrät. Aber ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Bevor ich diese Verfahren bearbeitet habe, ich habe nichts davon gewusst, dass unterdessen so viele Fahrzeuge so viele Fahrzeugdaten speichern. Es ist juristisches Neuland. Ich glaube nicht, dass die Täter wirklich auch im detail wissen, welche Daten über sie in den Fahrzeugen gespeichert werden, obwohl sie zuvor eingewilligt hatten. Ganz häufig greifen wir im Rahmen von Ermittlungsverfahren auch auf Videoaufzeichnungen zurück. Videoaufzeichnungen von Polizei oder von Überwachungsanlagen. Zum Beispiel gibt es in Berlin auf der Berliner Stadt und bahn mehrere große Tunnelbereiche. Diese Tunnelbereiche werden aus Sicherheitsgründen, Brandschutzgefahr, videoüberwacht. Diese Videoüberwachung, diese Aufnahmen ziehen wir uns. Man kann aus also der Videoaufzeichnung relativ die Geschwindigkeit Zurückrechnen. Ihr wisst, jedes Video, jede Filmaufnahme hat eine Bildwiederholungsrate und wenn es mir gelingt, diese Bildwiederholungsrate aufzuschlüsseln und festzustellen, wie viel Meter hinterlegt das Fahrzeug nach der Videoaufzeichnung einer Sekunde, so kann ich diese Wegstrecke natürlich auf Stundenkilometer zurückrechnen und der Umrechnungsfaktor ist 3,6. Relativ genau kann man an einer Videoaufzeichnung die Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs nachvollziehen. Was besonders häufig in Berlin auftritt, sind Aufzeichnungen der sogenannten Bordkameras der Berliner Polizei. In Berlin sind sämtliche Funkstreifenwagen mit Bordkameras ausgestattet, die insbesondere bei den sogenannten Polizeifluchten greifen. Die Polizeibeamten, die dem Täter nacheilen, lösen manuell den Knopf an der Bordkamera aus und verfolgen die Täter und können die Verfolgungsfahrt sehr genau dokumentieren. Ein Polizeiflucht ist übrigens dann gegeben, wenn der Täter zum Beispiel unter Alko-Einfluss steht, zum Beispiel unter Drogeneinfluss steht oder Drogen an Bord hat und dann durch Zufall in eine Polizeikontrolle kommt und sich dann durch eine Fluchtfahrt vor der Polizei, vor der Kontrolle, vor Strafverfolgung entziehen will. Ich finde, das sind, wenn man diese Videos sieht, wohl die schlimmsten Fälle in der Praxis, die wir zum Kraftfahrzeugrennen haben. Wer sind denn eigentlich bitte die Täter? Wer verabredet sich wie und auf welche Weise mit wem? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist eine typisch männliche Domäne. In der weit überwiegenden Zahl handelt es sich bei den Tätern um junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Da nochmal gibt es einen Löwenanteil. Der Löwenanteil liegt, der Täter liegt zwischen 21 und 25 Jahren. Frauen sind übrigens selten anzutreffen. Der Anteil von Frauen an den Verfahren in Berlin beträgt nur etwa 3%. Die Täter stammen aus allen sozialen Schichten. Wir haben Studenten, Auszubildende, Berufs- und Arbeitslose, dieser Frauen sind selten dabei. Wenn eine Frau dabei ist, beteiligt ist an einem Kraftfahrzeugrennen, dann sind sie meistens nicht die treibende Feder an diesem Kraftfahrzeugrennen, sondern haben sich so wörtlich immer wieder in den Verfahren von dem männlichen Fahrer anjucken lassen. Letztendlich sind sie dem Anreiz des hochmotorisierten Fahrzeugs unterlegen und wollten die männlichen Konkurrenten zeigen, dass auch eine Frau mit einem solchen, natürlich eine Frau mit einem solchen Auto umgehen kann. Außerhalb was die Täter sonst machen, ist natürlich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wenig bekannt, weil es ist, weil die Strafverfolgungsbehörden gehalten sind, sich vorrangig auf den Anklagevorwurf zu konzentrieren. Das sonstige Sozialleben der Täter, außer vielleicht eventuellen Vorstrafen, ist in dem Rahmen der Ermittlung erstmal nicht relevant. Was allerdings festzustellen ist, dass es sich häufig um, um absolut unbeschriebene Blätter handelt, mithin um nicht vorbestrafte Personen. In Berlin gehen Autorennen zumeist von zufälligen Begegnungen aus. Es gibt keine echte klassische Raserszene. szene Wie gesagt, kurz entschlossen, ein Blick zur Ampel, bei Grün geht's los und dann wird gerast. Häufig werden Mietautos verwendet oder Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen. Kleinere Autovermietungen in Berlin bieten hochmotorisierte Fahrzeuge für teilweise nur 200 Euro am Tag an. Die geneigte Clique legt zusammen, Kaution wird dann irgendwann zurückgezahlt und schon geht das Cruisen, insbesondere auf den beliebten Raserstrecken in Berlin, los. Die Täter wollen zeigen, wer sie sind, was sie können und über welches Luxusfahrzeug sie zumindest zu diesem Zeitpunkt verfügen. Tatsächlich zeigen sie natürlich genau das Gegenteil, dass sie gerade nicht vernünftig Fahrer sind und schon gar nicht mit einem solch hochmotorisierten Fahrzeug umgehen können. Sie haben nämlich meistens gar keine echte Fahrerfahrung, weil sie erst wenige Monate oder zumindest wenige Jahre eine Fahrerlaubnis haben. Und das sind Autos, die es in sich haben. Fahrzeuge mit 500 und 600 PS sind dabei keine Seltenheit. Diese Fahrzeuge sind imstande, von 0 auf 208 Sekunden zu beschleunigen und benötigen dafür lediglich eine Wegstrecke von 200 bis 250 Metern. Letztendlich brüsten sich die Täter mit diesen Fahrzeugen, doch tatsächlich gehören sie ihnen nicht. Um auf das Motto des Vortrags zurückzukommen, nicht fast and furious, sondern too fast and not furious, insgesamt reichlich dämlich und leider wenig vernunftbegabt. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wenn es denn 1600 Verfahren gibt und eigentlich eine steigende Tendenz, was bringt das neue Gesetz eigentlich? Die Fälle von Autorennen in Deutschland leben trotz des härteren Gesetzes nicht ab. Leider eher im Gegenteil. Wenn wir 2018 so im Schnitt in Berlin am Tag ein Rennen hatten, waren es 2019 schon mehr als zwei Verfahren pro Tag. Und so wie es aussieht im Augenblick, denke ich, dass sich die Zahlen weiterentwickeln werden, dass wir annähernd drei Verfahren pro Tag in Berlin in 2020 haben werden. Insbesondere gerade zu Corona-Zeit während der Kontaktsperre in Berlin war eine regelrechte Schwemme von Verfahren festzustellen. Wir haben in der Woche vor Ostern 34 Ermittlungsverfahren wegen Kraftfahrzeugrennen gehabt, mit etwa 30 Autos, die beschlagnahmt worden sind. Die Polizei hatte gar keinen Platz mehr, diese Autos unterzustellen und mussten sie auf andere Dienststellen unterstellen. Da stellt sich natürlich die Frage, was bringt das alles? Arbeiten die Justiz, arbeiten die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte so schlecht? Oder ist es einfach ein Phänomen, dem nicht beizukommen ist? Die Gründe, warum es immer mehr Verfahren gibt, es eine, eine steigende Tendenz gibt, denke ich, die Gründe dafür sind vielschichtig. Der Kontrolldruck der Polizei ist schlichtweg größer geworden. Wo mehr kontrolliert wird, gibt es natürlich auch mehr Verfahren, zumal die Polizei sich zumindest in Berlin an die Hotspots für Autorennen, die Berliner Stadtbahn, der Kudamm, die Heerstraße, alles gradliniestrecken ein bisschen stärker Augenmerk drauf lenkt. Der juristische Anwendungsbereich von Kraftfahrzeugrennen ist größer geworden. Die sogenannte Polizeiflucht, also die Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die Flucht vor der Polizei, kann im Einzelfall auch als ein Kraftfahrzeugrennen gewertet werden, wenn der Täter tatbestandsmäßig fährt. Autorennen sind auch nur von kurzer Dauer. Wir reden hier über Zeiträume von 10, 20, 30 Sekunden. Und sie sind in Berlin meistens nicht geplant. Das sind zufällige Begegnungen. Die Täter denken einfach für diesen Augenblick, für diesen kurzen Kick, ich werde schon nicht erwischt. Und auch das ist ein Grund, warum letztendlich die Zahl der Verfahren in Berlin nicht abnimmt. Es gibt auch noch ein generelles Problem, das ich ansprechen möchte. Letztendlich gibt es viel zu viele hochmotorisierte Fahrzeuge in diesem Land, die bereits für die Straße zugelassen sind. Das, was früher hochmotorisiert war also Fahrzeuge, so um die 150 PS, ist heute allenfalls Durchschnitt. Fahrzeuge mit 500 PS und mehr sind für den Straßenverkehr zugelassen, obwohl sie ursprünglich mal, für den Rennsport konzipiert waren. Ich frage mich persönlich, weil ich geht das euch auch so, wozu das Ganze? Es mag sein, dass es den einen oder anderen gut betuchten älteren Herrn gibt, der als Lebenstraum ein solches hochmotorisiertes Fahrzeug als Statussymbol erwerben will. Dass diese Fahrzeuge dann aber zugleich auch an Täter gelangen, die nicht bestandene Kraftfahrzeugführer sind, ist, ist außer Frage. Nicht zuletzt die Filmreihe Too Fast and Furious bietet Ansporn dafür, dass man ein solches Fahrzeug natürlich auch mal als junger Fahrzeugführer ausprobieren will. Letztendlich hat jeder Fahrzeughersteller ein solches hochmotorisiertes Fahrzeug im Angebot. Es gibt einen Markt dafür in Deutschland. Die Frage, die sich da stellt, ist es nicht möglich, so wie zum Beispiel der Fahrzeughersteller Volvo, die Leistung von Fahrzeugen zu begrenzen. Volvos Fahrzeuge fahren nur noch 180 auf der Stadt oder Bahn. Welchen Sinn macht ein solch hochmotorisiertes Fahrzeug, im Innenstadtbereich. Welchen Sinn macht es, mit einem solchen Fahrzeug überwiegend im Stau zu stehen? Für mich ergibt das keinen Sinn. Vorausschauend, jetzt für die Zukunft kann man jetzt absehen, dass das Problem sich sogar mit Elektrofahrzeugen noch verschärfen wird. Ein Rennen ist immer ein Geschwindigkeitswettbewerb, ein Streben nach Geschwindigkeit, ein Streben nach Beschleunigung. Und wenn ich mir die Beschleunigungswerte neuer Elektrofahrzeuge anschaue, die ja von ihrer Konstruktion her sofort die volle Motorleistung abgeben können, warnt mir Böses, dass das Phänomen Kraftfahrzeugrennen auch mit E-Autos nicht abebben wird, sondern wahrscheinlich noch schlimmer werden wird. Welche Waren kommen eigentlich denn wirklich zum Einsatz? In aller Regel hochmotorisierte Fahrzeuge aus dem Luxussegment. Das meistverwendete Fahrzeug ist übrigens der Mercedes-Benz AMG 1063 und natürlich weitere AMG-Versionen von Mercedes. Auch häufig sind mit dabei BMW 5er und 7er Reihe, die Golfs GTI und GTDI und natürlich Audi R7, R6, R8. Kleinere Motor Motoren eher selten, allenfalls bei den Polizeifluchten, wenn der Täter vor der verfolgenden Polizei enteilen will. Was kann man machen gegen Autowennen? Die Diskussion in Berlin ist spätestens seit dem Fall der letzten Kudammraser raser entbrannt, ob man den Kudamm nicht durch bauliche Maßnahmen gegen Rasa austrocknet, insbesondere ihn mit einer Vielzahl von Blitzgeräten versieht oder Bodenschwellen einbaut, um diesem Geschwindigkeitswahnsinn ein Ende zu bereiten. Ich denke, diese baulichen Veränderungen machen wenig Sinn. So fordert zum Beispiel der Stoltenburger Bezirksbürgermeister, was ich verstehen kann, am Kudamm eine Vielzahl von Blitzern. Aber ich denke, dass das mit, diesem, mit dieser Maßnahme es nicht ausreichen wird. Es ist mitunter so, dass diese baulichen Maßnahmen, die sind den Tätern, den Rasern bekannt und die bauen diese baulichen Maßnahmen regelrecht als Schikane in ihr Rennen ein. Wenn wir mehrere Blitzanlagen hintereinander kurz geschaltet haben, dann wird genau zwischen diesen Blitzanlagen die Geschwindigkeit reduziert, es wird sogar mitunter noch langsamer gefahren, damit der Fahrzeugverkehr aufgestaut wird. Und da liegen voraus, dann mehr äh, Verkehrsraum hat nach dem zweiten Blitzer, um nochmal richtig Gas zu geben. Bauliche Maßnahmen ändern an diesem Problem nichts. Bauliche Maßnahmen verdrängen Raserei von einem Hotspot auf einen neuen, der sich bildet. Könnte die Polizei mehr kontrollieren? Der Schottenburger Bezirksbürgermeister fordert mehr Kontrolle durch die Polizei. Sicherlich ein Ansatz, aber Rennen sind zufällige Begegnungen. Die sind halt nicht vorausgeplant. Das würde bedeuten, dass man quasi an jede Ecke, an gut ausgebauten Straßen, eine Polizeistreife stellen müsste. Das will, glaube ich, keiner in diesem Land. Für diese Fahrzeuge Rennen, Polizei an jeder Ecke, das ist von dieser Gesellschaft auch nicht gewollt. Aus meiner Sicht kommen vorrangig erstmal Präventivmaßnahmen in Betracht, um möglicherweise dem Phänomen wirksamer zu begegnen. Man sollte zunächst an verkehrserzieherischen Unterricht an Schulen und Berufsschulen denken. Die Landesverkehrswacht in Berlin und Brandenburg sind geeignete Institutionen, die durch gezielte Kurse, durch gezielte Angebote schon präventiv gegen Kraftfahrzeugrennen vorgehen könnten. Man könnte auch daran denken, zum Beispiel den Fahrschulunterricht zu erweitern, indem man eine weitere Pflichtstunde Autorennen, um die Gefährlichkeit zu demonstrieren, einfach hinzufügt, also die Theorie darüber einfach zu verstärken. Auch wenn vielleicht der ein oder andere ganz junge Zuschauer unter euch ist, ich mache mich da jetzt nicht beliebt, aber ich halte es für sinnhaft, darüber nachzudenken, Stufenführerscheine einzuführen. Ich habe vor über 30 Jahren meine Fahrlaubnis gemacht. Ich habe als erstes Auto einen Golf 1 gehabt, der hatte 50 PS. Das Maß aller Dinge für den Raser in den 80 Jahren war der Golf GTI mit 110 PS. Mit 110 PS, da locken Sie keinem mehr hinter dem Ofen vor. Die durchschnittliche PS-Zahl bei den Neuzulassungen im letzten Jahr lag bei 153 PS. Das soll heißen. das, was früher hochmotorisiert war, ist heute allenfalls durchschnittlich. Das ist eine Tendenz, die da eingesetzt hat, der man wirklich entgegentreten muss. Ein solches Fahrzeug zu fahren will gelernt sein. Wenn ich mit einem solchen Fahrzeug in der Kurve einfach zu viel Gas gebe, fliege ich aus der Kurve. Man braucht Fahraufführungen für so ein Fahrzeug. Und deswegen ist mein Vorschlag für solche hochmotorisierte Fahrzeuge einen Stufenführerschein einzuführen. soll bedeuten, Fahrzeugführer, die die Fahrlaubnis noch nicht lange haben, fünf oder zehn Jahre, sie dürfen höchstens Fahrzeuge fahren, die eine PS-Zahl von 100 haben. Sind die Fahrzeugführer dann älter, können sie auch gerne Kraftfahrzeuge mit höherem, größeren Motor fahren. So ist das seit Jahr und Tag Regel bei den Motorrädern. Hochmotorisierte Motorräder können auch die Fahranfänger nicht fahren. Und wenn Autos unterdessen ebenso leistungsfähig sind wie Motorräder, warum nicht darüber nachdenken, das entsprechend zu regeln, einen Stufenführerschein auch für Autos einzuführen. Aus der Sicht der Strafverfolgung hätte das den Vorteil, eine zusätzliche Hemmschweller für potenzielle Raser aufzubauen. Derjenige, der dann ein solch hochmotorisiertes Fahrzeug außerhalb seiner Leistungsklasse fährt, der fährt ohne Fahrerlaubnis. Und es hätte auch den Vorteil, dass der Umgang mit diesen hochmotorisierten Fahrzeugen sensibilisiert wird. Denn derjenige, der ein solches hochmotorisiertes Fahrzeug einem Fahranfänger zur Verfügung stellt, der würde sich ebenfalls strafbar machen wegen sogenannten Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Unter dem Aspekt der Sicherheit des Straßenverkehrs halte ich das für dringend geboten, dass der Gesetzgeber über Stufenführerscheinregelungen nachdenkt. Das heißt natürlich das Problem, dass in dem Moment, wo Stufenregelungen eingeführt werden, möglicherweise weniger hochmotorisierte Fahrzeuge verkauft werden und Deutschland natürlich ein Autoland ist. Es setzt entsprechenden politischen Willen voraus. Ihr alle kennt die Diskussion, die gerade insbesondere jetzt um den Dieselabgasskandal entstanden ist, insbesondere auch bei der Neuwagenprämie zu Elektrofahrzeugen, dass insbesondere Benziner nicht mehr unterstützt werden sollen. In diesem Land hängen unzählig viele Arbeitsstellen in der Autoindustrie, auch bei den Zulieferern. Und es setzt, denke ich mal, ein, ein absolutes Umdenken voraus, was Kraftfahrzeugmobilität mit hochmotorisierten Fahrzeugen hier in Deutschland betrifft. Ich denke, dass sich die Politik mit den Autoherstellern an einen Tisch setzen muss und dieses Problem angesichts der immer größer werdenden Motoren ins Einvernehmen setzen muss. Aus meiner Sicht ist das Gesetz gelungen. Härtere Gesetze sind aus meiner Sicht nicht erforderlich. Der Strafraum dieses neuen Gesetzes. Der ja immerhin eine Strafe von bis zu zehn Jahren Gefängnis vorsieht, ist ausreichend. Er muss letztendlich in kritischen, krassen Fällen nur ausgeschöpft werden. Das ist natürlich auch meine Aufgabe, als Mitarbeiter einer Strafverfolgungsbehörde, die Gerichte von Tat und Schuld angemessenen Strafen zu überzeugen und entsprechend verhängen zu lassen. In Berlin liegen seit Inkrafttreten dieser neuen Vorschrift bereits über 300 rechtskräftige Verurteilungen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen vor. Die Strafen reichen von Geldstrafen. Und wir haben auch Leute, die bereits wegen verbotener Kraftfahrzeuge sind, im Gefängnis sitzen. Die Höchststrafe, die in Berlin hier wegen einem Kraftfahrzeug rechtskräftig verhängt worden ist, war eine Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten. In einem Verfahren der Amtsanwaltschaft Berlin war das höchste Maß bislang eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Ich hoffe, ich habe euch einen kurzen Einblick in die doch, finde ich, interessante neue Aufgaben gegeben, dass also digitale Fahrzeugdaten bei der Aufklärung von Straftaten im Verkehrsbereich auch in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Wir werden es erleben alle, dass wir schon bald den 5G-Standard haben. Dieser 5G-Standard wird benötigt, um Fahrzeuge teilautonom fahren zu lassen. Und dann ist es für die Hersteller schon von großer Bedeutung zu dokumentieren, ob der Unfall, der mit einem, mit einem Fahrzeug des Herstellers passiert ist, aufgrund eines Fehlers des Fahrers unterlaufen ist oder vielmehr, auf einen Softwarefehler im Auto. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
0: Andreas Winkelmann, Oberamtsanwalt in Berlin und sein Vortrag To Fast and Not Furious über illegale Autorennen, den er am 26. Oktober 2020 in Berlin für uns gehalten hat. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Gestern Abend hatten wir hier im Hörsaal kein juristisches Thema in Bearbeitung, sondern eins, das viele Wissenschaftsbereiche quert. Biologie und Genetik, genauso wie Sozialwissenschaften und Geschichte. Die Frage war, was ist gemeint, wenn wir in Bezug auf Menschen von Rasse reden und ist dieser Begriff wissenschaftlich haltbar? Klares Nein, sagt die Wissenschaftshistorikerin und Biologin Veronika Lippert. Manchmal werde ich gefragt, mal ganz ehrlich, unter uns, Frau Lippert, es sei doch offensichtlich, dass es Rassen gebe. Man sehe das doch auch auf der Straße, dass es verschiedene Rassen gebe. Ich hatte mal einen britischen Kollegen zu Besuch, der mir ganz entsetzt berichtete, dass auf dem Weg zu unserem Institut ein Hundesalon liegt und auf diesem Hundesalon steht drauf, alle Rassen. Am besten fragen sie immer dann, wenn sie jemandem begegnen, dem die Existenz von Menschenrassen ein wichtiges Anliegen ist, wieso diese Einteilung denn so wichtig sei. Ein guter Tipp von unserer Rednerin. Wie sie zu ihrer Einschätzung kommt, hat sie gestern im Hörsaal ausgeführt, den findet ihr wie auch viele, viele andere tolle Vorträge auf unserer Hörsaalseite deutschlandfunknova.de/hörsaal. Schaut euch da gern mal um und habt vielen Dank wieder mal für euer Interesse. Katja Weber sagt tschüss, bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.